0: Hoofdstuk 9 Door allerlei oorzaken, zoals een wat enthousiast gezang in bad, was ik bij aankomst voor het postkantoor een minuut of vijf achter op schema en ik vond Gussie daar al op mij wachten. Toen Jeeves deze vinknotel eerder ter sprake bracht, had hij hem, zoals u zich zult herinneren, mistroostig genoemd en het was met één oogopslag duidelijk dat hij er met het voorbijgaan van de tijd niet veel troostiger op was geworden. Zijn ogen gloeiden achter zijn hoornenbril van grimmigheid en rancune en al dat soort dingen. Hij zag eruit als een chagrijnige heilbot. Op geëmotioneerde momenten wordt Cussies toch al aanwezige gelijkenis met gedrochtelijke zeefauna altijd nog opvallend sterker. Nou, zei hij, zonder hooi of heida, dat is me ook wat moois. Het leek me dat een opwekkend, pepverstrekkend woordje op zijn plaats zou zijn en daar barstte ik dan ook in los. Ik bevestigde zijn mening dat het mij inderdaad ook wat moois was, dat hij de mondhoekjes omhoog moest houden en wees hem erop dat hoewel donkere wolken zich dan misschien wel samenpakten, hij op Deverill Hall toch altijd nog een stuk aangenamer gehuisvest was dan in een duistere kerker waar het water van de muren droop en de ratten zich in troepen verzamelden, althans wanneer dat is waar ze mensen opsluiten die veertien dagen onvoorwaardelijk hebben gekregen van de politierechter in Bosher Street. Hij antwoordde kortaf dat hij het volstrekt niet met mij eens kon zijn. Ik zou verre de voorkeur hebben gegeven aan het gevang, zei hij. In de gevangenis zijn er tenminste geen mensen die je aanspreken met Mr. Wooster. Hoe dacht je dat ik mij moest voelen bij het besef dat iedereen denkt dat ik jou ben? Ik moet bekennen dat mij die uitspraak nogal schokte. Van alle zorgen waar ik mee te kampen had, was nog wel de meest knagende... de gedachte dat alle mensen om mij heen, wanneer zij Gussie zagen... onder de stellige indruk verkeerde dat zij daarbij Bertram Wooster onder ogen hadden. Als ik bedacht dat de hele wereld van Kings Deverail voortaan in de overtuiging zou leven... dat Bertram Wooster een ondermaats misbaksel was... dat eruit zag als Lester de Pester uit die komische strip... in een van de beroemde New Yorkse kranten, dan werd het mij bitter om het hart... En het gaf mij een lelijke knauw te moeten vernemen dat Gussie dezelfde geestelijke kwelling ervoer. ''Ik weet niet of jij het je realiseert,'' ging hij verder, ''wat jouw reputatie is in deze kringen. Maar voor het geval jij je nog enige illusie maakt, zeg ik je maar meteen dat jouw naam hier ronduit wordt geschuwd. Vanmorgen bij het ontbijt namen de vrouwen hun rokken bij elkaar als ik voorbij kwam. Ze huiverden als ik iets zei tegen hen.'' Af en toe zag ik ze naar me kijken op het manier die een ordinaire tasjesdief nog als beledigend ervaren zou hebben. En alsof dat nog niet erg genoeg was, geen jij in één enkele avond ook mijn reputatie naar de Filistijnen te hebben geholpen. Wat zijn dat voor verhalen dat jij gisteravond dronken geworden zou zijn en jachtliederen hebt lopen zingen? Ik was helemaal niet dronken, kussie. Hooguit een beetje vrolijk, zou je kunnen zeggen. En die jachtliederen heb ik alleen maar gezongen, omdat mijn gastheer daar kennelijk prijs op stelde. En men moet zijn gastheer toch te willen zijn. Maar dat was dus wat ze zeiden? Ja, dat zeiden ze inderdaad. Het was het belangrijkste onderwerp van gesprek aan de ontbijttafel. En hoe moet dat nu volgens jou als dat medel in de oren komt? Hooglas had ontkennen, zou ik zeggen. Dat lukt nooit. Misschien toch wel, zei ik, want ik had inmiddels ruimschoots over de kwestie nagedacht en was er nu wat optimistischer over dan voorheen. Ze kunnen uiteindelijk niets bewijzen, toch? Madelines Peetante zei dat ze de eetkamer binnenkwam en jou daar op een stoel zag staan. Je zwaaide de portfles boven je hoofd en je zong van commando: we gaan op jacht, zei ze. Klopt, die waarneming is juist. Maar wie zegt dat die portfles niet in zijn geheel geleegd was door Esmond Haddock persoonlijk, die zoals je dan ook wel weet op de tafel stond, niet minder vrolijk zong van commando, we gaan op jacht en bovendien zijn paard aanspoorde met een banaan. Nee, ik durf wel te beweren dat mocht die kwestie met lint oren komen... een glashouden ontkenning je wel redden zal. Hij dacht er even over na. Nou, misschien heb je gelijk. Maar evengoed zou ik toch wel willen dat je wat voorzichtiger was. Ik vond het allemaal heel vervelend en verontrustend. Maar ja, zei ik, want dat leek me de moeite van het proberen waard. Ook dat is nu eenmaal een deel van het alomspannende web, nietwaar? Wat voor web? Dat het is zo'n mopje van Marcus Aurelius. Is u iets overkomen, dat is goed. Al wat u overkomt is voor u weggelegd vanaf het oerbegin... en ingesponnen in het wereldwijde web. Uit de grove manier waarop hij zich vervolgens over Marcus Aurelius begon uit te laten... maakte ik op dat hij die schrapje maar weinig kon waarderen. Evenals ik dat had gedaan trouwens toen Jeeves het mij vertelde... Vraag me af of het eigenlijk wel handig is met die dingen van Marcus Aurelius te komen op het moment dat iemand net gestruikeld is op het pad van het lot. Wellicht is het handiger om even te wachten tot de ergste pijn over is. Ter afleiding sneed ik maar een ander onderwerp aan en vroeg hem of hij niet verbaasd geweest was Ketsmeet aan te treffen op Devril Hall. Maar ik moest helaas constateren dat ik alleen maar petroleum op de vlammen had gegoten. Zijn commentaar op Marcus Aurelius was heftig geweest, maar uiterst gematigd vergeleken bij wat hij over Ketsmeet te zeggen had. Begrijpelijk was het wel natuurlijk. Als iemand je gedwongen heeft om tegen jouw beter weten in te gaan pootje baden in de fontein op de Velgers Square om vijf uur in de ochtend wat je een goede pantalon gekost heeft en waardoor je bovendien gearresteerd en gevangen gezet bent en gemangeld tussen de raderen van het rechtssysteem. Allicht dat je dan snel tot het standpunt komt dat de betreffende persoon eigenlijk gefileerd zou moeten worden met een bot keukenmes. Dit was in elk geval een van de dingen die ik als nog eens hoopte aan te doen als alles goed ging en zoals ik zeg, zijn gedachtegang was uitstekend te volgen. Nadat hij alles wat hij over het onderwerp Ketsmeet kon bedenken er in hoog tempo had uitgeworpen, bracht hij, zoals te verwachten was, de komische sketch ter sprake waar Ketsmeet auteur en producent van was. «En wat is er nou precies met die zogenaamde komische sketch waar die Purbright het over had?» vroeg hij. En ik begreep dat wij op een punt gekomen waren in ons discours waarbij tact en diplomatie van vitaal belang zouden zijn. Ah, juist. Daar heeft hij het dus over gehad. Ja, dat is een, een onderdeel van het programma dat zijn zus een deze dagen in de dorpshal organiseert. Ik zou daar pet in hebben moeten spelen, maar gezien de omstandigheden valt die rol nu natuurlijk aan jou toe. Oh ja, dat zullen we dan nog wel eens zien? Om wat voor vreselijks mag dat wel gaan? Heb je dat nog nooit gezien? Conkel Twistleton en Barney Phipps voeren het elk jaar op in de rooksalon van de drones. Ik kom nooit in de rooksalon van de drones. Oh, nou ja, dat is een, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, een, een komische sketch, is, is dat gewoon. Hè? De personages zijn twee ieren, die Pat en Mike heten. Die komen op en dan, uh, wacht even, ik, ik heb hier de tekst, zei ik, en haalde die tevoorschijn. Als je even doorkijkt, dan zie je precies waar het om gaat. Hij nam de tekst en bestudeerde die met een... Norsche blik. Toen ik hem dat zo zag doen, realiseerde ik me hoe ondankbaar het vak van toneelschrijver moest zijn. Ik bedoel, je zult toch maar telkens weer de vrucht van je ijverige inspanningen moeten overhandigen aan zo'n theateragent met een glasharde blik en een granieten kin. En dan zenuwachtig met je voeten staan te schuifelen terwijl hij het doorbladert met zo'n uitdrukking op zijn gezicht alsof hij op een teer plekje is gestoken. Alvorens hij het over de tafel naar je terugschuift met de korte recensie, waardeloos. ''Wie heeft dit geschreven?'' vroeg Gussie, terwijl hij de laatste bladzijde omsloeg. En toen ik zei dat Ketsmeet de auteur was, zei hij dat hij dat eigenlijk wel had kunnen raden. Hij had tijdens het doorlezen al telkens minachtend zijn neus opgehaald, en nu deed hij dat nog eens, maar nu met het geweld van zes keer ophalen in een vernietigende snuif. ''Dit is volstrekt, waardeloze rommel.'' Het heeft helemaal geen dramatische structuur. Het bezit geen intrinsieke motivatie. En qua constructie is het betekenisloos. En wie moeten die twee personages eigenlijk voorstellen? Ja, dat zeg ik. Dat is een stel Ieren. Pet en Mike. Tja, misschien kun je me dan ook uitleggen wat hun maatschappelijke positie precies is. Want eerlijk gezegd ontgaat me dat volkomen. Die pet bijvoorbeeld beweegt zich kennelijk in de voornaamste kringen... want hij beschrijft hoe hij is wezen dineren op Buckingham Palace... maar tegelijkertijd hebben zijn vrouw en hij een kostganger in huis. Ja, ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Mal. onverklaarbaar. En is het sowieso geloofwaardig dat een man met zijn sociale achtergrond... voor het diner zou worden uitgenodigd op Buckingham Palace... Te meer daar het hem kennelijk volstrekt ontbreekt, aan enige manieren en savoir-faire. Zo vertelt hij bijvoorbeeld dat hij bij dat diner waar hij het over heeft, de koningin hem vraagt of hij misschien nog wat meer van de kerriesoep zou lusten, waarop hij vervolgens zes porties eet, omdat hij denkt dat er verder niets op tafel zal komen, om dan de rest van de avond, naar zijn eigen woorden, uitgeteld in een hoekje te zitten, tot aan zijn huig gevuld met soep. En tijdens dat hele verhaal laat hij zijn zinnen voortdurend voorafgaan... door uitdrukkingen als bij gort en pot vol blommen. Zo praat de Ieren helemaal niet. Heb jij ooit Ruiters naar zee gelezen van John Millington Singe? Nee? Nou, dat moet je dan maar eens te pakken zien te krijgen en een schondig lezen. Als jij mij daarin ook maar één personage kunt aanwijzen dat bij gort zegt... of pot vol blommen, dan krijg je van mij een tientje... Ieren zijn dichters, die hebben het over hun ziel en over nevels en zo. Die zeggen dingen als. Een avond als deze doet mij terug verlangen naar County Clare, waar de koeien dwalen door het hoge gras. Hij bladerde fronsend door het script, zijn neus opgetrokken alsof hij iets onaangenaams rook. Het deed me sterk denken aan de dagen van weleer in Malvern House, mijn oude school in Bramley aan Zee, als de eerwaarde Aubrey Upton mijn opstel onderhanden nam met zijn blauwe correctiepotlood. Hier staat bijvoorbeeld weer zo'n passage van volstrekt zinloos gebazel. Mijn zus heeft dikke billen. Pot vol blommen heeft jouw zus zulke dikke billen. Ja, bij God, wat heeft die je dikke billen? En vindt ze dat vervelend, die dikke billen? Ach nee, ze zit er helemaal niet mee. Nou, kijk, dat slaat toch gewoon nergens op. En dan nog zoiets wat helemaal niet te begrijpen valt. Overal in de tekst staat dan zomaar opeens het woordje act of act. Hier bijvoorbeeld na, ze zit er helemaal niet mee... staat dan opeens weer tussen haakjes act. Dat zegt me helemaal niets. Snap jij wat dat betekent? Ja, dat betekent actie. Op die plaatsen moet jij Mike voor zijn hoofd slaan met je paraplu... om duidelijk te laten zien dat het een grap was. Gussie keek verbaasd. Oh, dus dat zijn allemaal grappen. Ja, natuurlijk. Oh, juist. Ah, kijk ja, dat werpt uiteraard heel ander licht op... Hm. Hij onderbrak zichzelf en keek mij strak aan. Maar zei hij nou, dat ik mijn tegenspeler met een paraplu voor zijn hoofd moet slaan? Ja, dat klopt. En als ik die Purbright goed heb begrepen, dan is mijn tegenspeler in deze wonderlijke productie de plaatselijke veldwachter? Ja, precies. Ja, dat gaat er dus absoluut niet van komen, dat is volslagen uitgesloten, zei Gussie met de grootste stelligheid. Heb jij enig benul van wat er gebeurt als je een politieagent met een paraplu voor zijn hoofd slaat? Dat was wat ik deed toen ik uit die fontein kwam op de Velger Square en ik ben absoluut niet van plan om dat ooit nog eens te doen. Zijn gezicht vertrok in een soort grauwe afschuw, alsof hij een blik geworpen had in een angstig verleden dat hij nooit of ten nimmer meer wilde betreden. Laat mij jou voor eens en voor altijd duidelijk maken, Woester, wat mijn standpunt is in deze kwestie: ik ga geen pot vol blommen zeggen, ik ga ook geen bijgort zeggen, en ik ga al helemaal geen politieagenten te lijf met een paraplu. Kortom, ik weiger absoluut en volkomen om ook maar in het geringste betrokken te raken bij dit soort liederlijke flauwekul. Wacht jij maar totdat ik die Miss Purbright te pakken krijg. Die zal ik eens goed de waarheid vertellen. Die zal ik eens heel duidelijk maken dat men niet zomaar dit soort menselijke geintjes kan uithalen met de menselijke waardigheid. Hij had nog veel meer willen zeggen. Maar op dat punt gekomen nam zijn stemgeluid af tot een soort gereutel. En ik zag hoe zijn ogen begonnen uit te puilen. Ik keek om en zag dat Corky de kamer was binnengekomen. Ze had Sam Goldwyn bij zich en zag er, zoals gewoonlijk, spetterend uit, gehuld als zij was in een nauwsluitende kledij die haar bevallige silhouet eerder benadrukte dan bemantelde, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik was erg blij om haar te zien. Met Gussie in een dergelijke non-coöperatieve stemming, die met zijn hakken in het zand als balaams ezel weigerde om zijn steentje bij te dragen, leek mij een vrouwelijk aanpak precies waar we behoefte aan hadden. Het besluit om die twee aan elkaar voor te stellen en Korki de taak in de schoenen te schuiven Gussies onwilligheid te doorbreken, had ik in een oogwenk genomen. Ik had goede hoop dat zij dat wel voor elkaar zou krijgen. Hoewel zij in bijna alle opzichten sterk verschilt van mijn tante Agatha, heeft Koortje met die notoren fakes gemeen dat zij een uitgesproken dominante persoonlijkheid bezit. Als zij wil dat jij iets doet, dan zul je al snel bespeuren dat je het inderdaad doet. Sinds haar jongste jaren is dat al zo geweest. Ik weet nog precies hoe ze mij tijdens een van onze danslessen als kind een overjaarige sinaasappel in de hand drukte. Meer een blauw met geel samenstel van pitten en schimmel. Met de opdracht die naar onze dansjuf te smijten, die om een of andere reden die mij sinds lang ontgaan is, haar ongenoegen had gewekt. En ik deed dat zonder gesputter, hoewel ik ten volle besefte welke bittere prijs ik daarvoor zou moeten betalen. Hola! riep ik terwijl ik de pogingen trachtte te ontwijken van die kwijlebabbel van een hond van haar om zijn voorpoten op mijn schouders te leggen en met zijn tong mijn gezicht af te lebberen. Ik wees met mijn duim over mijn schouder. Dit is uh, Gussie, zei ik. Korkje begon meteen te stralen alsof ze nog nooit zoiets leuks gezien had en draaide de charme kraan volledig open. Ah! Dus dit is Mr. Finknottel. Hoe maakt u het, Mr. Finknottel? Ach, wat ben ik toch blij om u te zien, Mr. Finknottel. Wat heerlijk om u te ontmoeten. Ik wilde al die tijd met u spreken over ons toneelstuk. Daar hebben we het juist al even over gehad, zei ik. En kusje voelt er eigenlijk niet zoveel voor om pet te moeten spelen. Oh, nee toch. Maar ik dacht dat jij misschien wel zou willen proberen om hem over te halen. Dat laat ik jullie dan maar even onder elkaar uitzoeken, zei ik. En ik maakte dat ik wegkwam. Toen ik op de hoek van de straat nog even omkeek, zag ik dat zij met een van haar slanke handen Gussie's linker revers had vastgepakt, terwijl ze met de andere grote, overtuigende gebaren maakte, waaruit zelfs de meest suffe en onoplettende waarnemer gemakkelijk kon opmaken dat zij hem onderwierp aan behandeling A. Tevreden keerde ik terug naar de hol, waarbij ik zorgvuldig ervoor waakte geen rondsluipende tantes voor de voeten te lopen en zo veilig mijn kamer wist te bereiken. Een half uurtje later overhoog ik juist een tweede peinzende sigaret toen Gussie binnenkwam. Ik zag ogenblikkelijk dat dit niet de sombere chagrijnige vinknotel was, die tijdens onze jongste ontmoeting zo bitter en onbuigzaam de aloude en beproefde Pet en Mike-sennen de grond in had geboord. Zijn houding was monter, zijn ogen glansden, en in zijn knoopschat droeg hij een bloem die er daarvoor niet gezeten had. Hallo, 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 Bertie, zei hij. Zeg Bertie, waarom had jij mij niet verteld dat Purbright niemand minder was dan Cora Star, de filmster? Ik ben al heel lang een van haar meest toegewijde bewonderaars. Wat een verrukkelijk meisje zij toch vind je niet? En hoe volslagen anders dan haar broer, die ik beschouw en altijd zal beschouwen als Engelands grootste smeerlap. Zij heeft mij die komische scène in een heel ander licht doen zien. Ja, ik. Uh... Ik dacht wel dat dat haar zou lukken. Wat buitengewoon trouwens dat een meisje dat zo ontzettend mooi is als zij dan ook nog over een razendscherpe intelligentie blijkt te beschikken en haar argumenten met een verbazingwekkende helderheid weet over te brengen, zodat ze in een oogwenk weet overtuigen van haar onmiskenbare gelijk. Ja, een overtuigend klein krengetje, die Korkie. Ik zou het op prijs stellen... Bertie, wanneer je haar geen krengetje zou willen noemen. Maar uh, Korkie, hè, zo noem jij haar dus. Wat een charmante naam. En wat was het resultaat van jullie overleg? Ga je die rol nu spelen of niet? Oh ja, dat is helemaal rond. Ze heeft mijn bezwaren volledig weten weg te nemen. Nadat jij was weggegaan, hebben wij het script nog even samen doorgenomen en ze heeft mij absoluut van weten te overtuigen dat er niets minder waardigs is aan dit soort gezonde, simpele humor flauwekul uiteraard, maar zoals ze zei, pakkend theater. En ze is ervan overtuigd dat ik fantastisch over het voetlicht zal komen. Jij gaat die zaal plat spelen. Ik vind het jammer dat ik zelf die rol van Pet niet kan spelen. Nou, dat is waarschijnlijk maar goed ook. Ik betwijfel zeer of jij wel het type geweest zou zijn voor die rol. Natuurlijk ben ik daar het type wel voor, antwoordde ik neidig. Ik zou er een geweldige voorstelling van hebben gemaakt. Corky denkt daar anders heel anders over. Ze vertelde me hoe dankbaar ze was dat jij je had teruggetrokken dat ik die rol heb overgenomen. Ze zei dat dat personage een stevige, robuuste aanpak vereiste en dat jij het gegarandeerd veel te klein gespeeld zou hebben. Het is een rol waar persoonlijkheid en uitstraling voor nodig is en een uiterst weloverwogen timing. En ze zei dat zodra ze me zag, ze eenvoudig voelde dat ik de ideale pet in mij droeg. Meisjes met haar soort ervaring zien dat meteen. Ik gaf het op. Met een dreutel valt niet te praten en twintig minuten in het gezelschap van Korki leken Augustus Vink Nottel van een onschuldige salamanderfanaat te hebben veranderd in een dreutel van het zuiverste water. Een van de ergste stoethaspels van het soort dat kleintjes sport drinkt in stoffige wijnlokalen en hun vrienden aanspreekt met knabo of knullo. Ik had het gevoel dat het geen halve jas scheelde of hij zou zelfs mij gaan aanspreken met knullo. Nou, daar hoeven we het helemaal niet eens over te hebben, zei ik, want ik had die rol toch nooit op me kunnen nemen. Madeline zou het nooit goed gevonden hebben dat hij verloofd in het openbaar optrad met een groene baard om. Nee, het is een merkwaardig kind wat dat soort dingen betreft. Het leek me dat ik die onnozele grijns van zijn gezicht zou kunnen vegen door hem te herinneren aan iets dat hem kennelijk ontgaan was. En hoe zit dat met agent Dobbs? Huh? Nou ja, de laatste keer dat ik je sprak, zag je er nogal tegenop om veldwachter Dobbs met een paraplu te lijf te moeten gaan. Oh, Dobbs! Nee, die doet niet meer mee. Die heeft zijn congé gekregen. Hij kwam langs terwijl we aan het oefenen waren en deed even een stukje van Mike's tekst. Maar dat leek nergens op. Geen techniek, geen persoonlijkheid en laat zich niet regisseren. Bleef overal over hakken takken, totdat het koordje tenslotte de keel begon uit te hangen en ze een beetje nijdig werd. Ze begon tegen hem te snauwen, waarop hij ook nijdig werd en begon te snauwen. met het gevolg dat die hond van haar kennelijk opgewonden door alle groei hem in zijn been beet. Goeie God, ja, het maakte de sfeer nogal ongemakkelijk. Horkje wist het dier voortreffelijk te verdedigen. door naar voren te brengen dat het waarschijnlijk al van jongs af aan door politieagenten was dwarsgezeten. en dat het een volkomen natuurlijke neiging voor hem was om er af en toe naar een, naar een te happen. Maar Dobbs weigert haar argumenten te accepteren. Hij deelde ook niet haar gezichtspunt dat het om een overtreding ging... die met een eenvoudige berisping kon worden afgedaan. Hij stelde Sam Goldwin in verzekerde bewaring... en heeft hem op het bureau gevangen gezet... tot er is vastgesteld of het al dan niet de eerste keer was dat hij iemand beet. Kennelijk heeft een hond die pas één keer iemand gebeten heeft... een juridisch gunstige positie. Nou, gisteravond heeft u Silversmith ook al gebeten. O oh ja? Als dat uitkomt vrees ik dat de aanklager helaas een sterk punt heeft... Maar om mijn verhaal even af te maken, Koortje werd kwaad en terecht gezien Dobbs onbuigzame houding en heeft hem van de spelerslijst geschrapt. Ze gaat nu haar broer vragen om die rol te spelen. Hij loopt dan natuurlijk het risico dat de dominee hem herkent, wat tot een onaangename situatie zou kunnen leiden, maar ze denkt dat die groene baard hem wel voldoende onherkenbaar zal maken. En ik kijk er naar uit om Purbright als tegenspeler te krijgen. Er zijn weinig mensen die ik met meer genoegen met een paraplu voor de kop zou willen slaan, zei Gussie. En hij voegde er met pijnzende blik aan toe dat hij ervoor zou zorgen dat Ketsmeed bij de eerste klap zou menen dat hij op zijn minst getroffen was door de bliksem. Het was duidelijk dat de tijd die alle wonden heelt en nog een stevige klus aan zou hebben Gussie ooit het principe van vergeven en vergeten bij te brengen. Maar ik heb helemaal geen tijd om hier te blijven kletsen, ging hij verder. Corky heeft me uitgenodigd voor de lunch op de pastorie en ik moet er vandoor. Ik kwam eigenlijk alleen maar even langs om je die gedichtjes te geven. Die wat? Die gedichtjes over Jan de man Robinson, hier alsjeblieft. Hij overhandigde me een bundeltje gedichten en ik keek hem verbijsterd aan. Hoezo dit? Ja, jij moet ze nu voordragen op het dorpsconcert. Die waar een kruisje bij staat. Ik zou dat oorspronkelijk doen. Madeline hecht er veel gewicht aan. Je weet hoe dol ze is op die Janneman Robinson-versies. Maar wij moeten nu natuurlijk onze bijdragen omwisselen. En ik kan je wel zeggen dat mij dat ontzettend oplucht. Er is er één bij waarin dat verdomde kereltje van hup, zekij, hup, zekij, hop doet. Waarbij ik, nou ja, zoals ik zeg, ik voel me ontzettend opgelucht. Het dunne boekje viel uit mijn krachtloze handen en ik staarde hem met wijd open ogen aan. Nee toch, alsjeblieft. Dat heeft helemaal geen zin om nee toch, alsjeblieft te zeggen. Dacht je dat ik geen nee toch, alsjeblieft had gezegd... toen ze mij die misselijkmakende rijmpjes in de handen drukte? Er valt niet aan te ontkomen. Ze staat er eenvoudig op. Het eerste wat ze straks wil weten is hoe die bliksemse versjes gegaan zijn. Ja, maar die types achter in de zaal gaan ongetwijfeld het toneel bestormen... om het te lynchen als ik hiermee kom. Dat zou mij niets verbazen. Maar goed... Je hebt een troost. <laughs> wat dan? De gedachte dat al wat je overkomt voor u is weggelegd vanaf het oerbegin en ingesponnen in het wereldwijde web. <laughs> Lachte kussie. En hij ging er vandoor. En zo liep de eerste dag van mijn verblijf op Neverall Hall ten einde. Tot de rand gevuld met V-vormige depressies en onzekere vooruitzichten.